0: Deus na Vida com Israel Mazagorat. Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas. Que imagem te vem à mente quando você pensa em Deus? Eu sou Israel Mazacorati, este é o Deus na Vida e este é o assunto da nossa conversa de hoje. Talvez a palavra Deus remeta-nos a imagens muito estranhas. Imagens de um ser, talvez de idade avançada, com uma longa barba branca, sentado em um trono, ou talvez em umas nuvens, vagando pelos céus, completamente diferente das imagens divinas provenientes da Bíblia. É interessante pensar nisso. Essa imagem que associa Deus a um velhinho já de idade com aquela barba longa e branca, vestindo uma túnica branca e etc., é uma imagem que não provém das escrituras. Todas essas imagens vêm, sim, da história da arte, de representações em imagens por meio de filmes e etc., no entanto, o Deus da Bíblia nos permite pensá-lo de uma outra forma. As imagens mais adequadas que nós temos para pensar em Deus não dizem respeito à sua forma física, mas na maneira como ele se relaciona com o seu povo. Pois é, uma dessas imagens que eu considero das mais bonitas e significativas é a imagem do Deus libertador lá do livro do Êxodo. Encontramos no Êxodo, certamente, um grande embate entre poderes, o poder do faraó e as divindades do Egito e o poder do Deus que estava se revelando naquele contexto, o Deus criador dos céus e da terra, que com forte mão interviu na história do seu povo dentro do Egito e os tirou daquela terra da escravidão por intermédio de diversos sinais miraculosos. Mas tem uma outra imagem, um pouco mais singela e mais próxima do nosso cotidiano, que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando Deus anuncia a morte dos primogênitos do Egito e institui a primeira Páscoa. É interessante porque, neste capítulo, e eu vou ler apenas um versículo e meio, capítulo 12, versículos 14 e 15, parte A, do livro do Êxodo, em que nós encontramos o seguinte. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante sete dias... Comerão pão sem fermento. O texto prossegue com todos os detalhes que instituem uma festa, uma grande celebração, a celebração da Páscoa. Sete dias comendo pão sem fermento. Instituição essa que vai ter todos os detalhes de cardápio mesmo, para que este povo comesse como consagração de um dia, um dia memorial, um dia a ser recordado. E ao recordar desse dia, eles vão se lembrar que quem deu a receita do prato da festa foi o próprio Deus. É o Deus que decidiu estar na singeleza da cozinha onde o alimento é preparado, onde aquilo que nós precisamos para o viver diário é cuidadosamente feito, preparado, onde os ingredientes são misturados, onde os sabores são pensados, a fim de nos dar, sim, a fonte de alimentação para a sobrevivência, mas também o prazer e a alegria de uma refeição comunitária. É o Deus que, ao mesmo tempo, demonstrava todo o seu poder e soberania ao libertar este povo da dura servidão na terra do Egito, estava também no meio do seu povo, ordenando para que este povo lhe celebrasse uma festa. A celebração, portanto, que este Deus espera que seja feita como um dia de recordação dos seus atos salvíficos na história do povo de Israel era uma festa para que este povo celebrasse entre si, para que este povo fosse à mesa e participassem juntos de uma festividade, com pães, com diversos alimentos, com diversos elementos, onde cada qual representava o agir de Deus na história ao libertar o seu povo. Essa imagem é bonita e ela é edificante. Porque nos faz pensar em um Deus que decidiu envolver-se na vida humana, até mesmo passeando pelas nossas cozinhas. Não é sem motivo que a ceia do Senhor, instituída por Jesus, nada mais é do que uma ressignificação deste evento da Páscoa. Vamos falar sobre ela no próximo episódio. Por enquanto, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.